Itt a tekercs. Mi nálunk? Pont a tekercsről akartam beszélni. Indulhat a DHB? Na csak! Ez ugye felhívás keringőre! Kézen állok, mester! Ó, kapa! Ilyen biztos vagy benne? Ezt nem hiszem el! Ne csak hit, hanem tudd is! Jól hangzik. Fosul hangzik, de mit tehetnénk? Húzzunk haza. Sziasztok, ez itt a Tekercs FM Podcast. Ötödik adása, a filmtekercs.hu hangzóanyaga. Ide utolsó adásunkat halljátok. Rekord mennyiségben jöttünk ma itt össze. Balról jobbra, bár ez egy rádióadásban furcsán hangzik. Kis Tamás, Havasmezői Gergely, Gyöngyösi Léva, Széchenyi Daniel és jó magam Sergőzi András. Az idei év utolsó adásában több témát is szeretnénk felvetni. Az első, a Star Wars, azzal kezdünk, egy rövid kibeszélőt tartunk, utána pedig kicsit arról beszélünk a Star Wars és az egyéb idén, vagy az elmúlt egy-két évben megjelent filmek apropóján arról beszélünk, hogy hogyan infantilizálódnak, hogyan mennek egy kicsit a vígjáték irányba a különböző blockbuster vagy éppen képregény filmek. Ez egy olyan trend, amit megtapasztaltunk az elmúlt években, és nem feltétlenül, nem feltétlenül tartjuk jónak, de ezekről később részletesebben fogunk beszélni. És egy rövid évzárással fogjuk zárni az adást. Egy rövid év is, év is kinek mi tetszett az idén, mi volt jó, mi volt kevésbé jó. Úgyhogy tartsatok velünk. Kezdjük az első témával, ez pedig a Star Wars. Kezdjük egy gyors körrel, kihányosztalott a Star Wars. A szerencsénkre itt van a kritikai írója is. Én hatost tettem ennek a filmnek, és szerintem mindent elállítom. Én kicsit jobb szívű voltam, én nyolcast adtam neki, de sajnos ez, ez csak az, az elvitathatatlan érdemei miatt amúgy nagyon vegyes érzéseim vannak róla. Az elvitathatatlan érdemekre majd később. Jó, rendben, azt majd szeretnék beszélni. Én magammal is vihaskodom néha, hogy most akkor ez most mennyire tetszett nekem, vagy sem. De akkor majd később. Igen, de ezért az úgy látszik, hogy a Dani lesz a Pro Wilder, és a többiek a Én be- bevédem a filmet, mert azért vannak olyan dolgok, amik- amiket nagyon jól csinál, szerintem is. És... Oké, okay, ezeket majd kifejtjük. Majd. Igen, Gergő? Egy hetest adnék meg neki. Jó, hát akkor én ezt a fekete bárány, én ötöst adtam. Akkor, ez, a mi, ez a mi harcunk lesz. Visszanyadat kapott tőle egyet. És Tomit pedig töredelmesen bevalljuk, hogy még nem látta a filmet, de azt mondta, hogy majd, ha megjelenik a tévén, és az m ha leadja, akkor meg. Kult tévén majd. Ennyire nem jön a helyzet, de a lényeg ez. Tehát, hogy kicsit szerintem akkor Réla, mint a jelenlévő lévő legadekvátabb ember összefoglalja, de a hatosnak a lényegét. Hát nekem pont amiatt nem tetszett, ami aztán a félig következő témánk lesz ez a, az iszonyatosan komolytalan vállása, ami szerintem a drámai részeit, illetve az egész mélységét is eltüntette a filmnek, vagy élvezhetetlenné tette. Úgyhogy szerintem az volt a fő problémája, hogy, hogy elvesztette azt a, az irányt, vagy azt a, azt a lendületet, ami, ami miatt vártuk ezt a részt. Tehát az első újabb folytatás, az ébredő erő egy csomó olyan 
kérdést felvetett, ami miatt, aminek vártuk a, a folytatását, vártuk a kifejtését, és ezek közül gyakorlatilag egyik sem történt meg, egyiknek a kifejtése sem történt meg. Lényegében ez volt vele a bajom. Vontatottnak is éreztem, üresnek, tartalmi szempontból, céltalannak. Lényegében ez. De mi ezzel, hogy te egy nyolcos tattál, ezzel te az évvel erő elé helyezted ezt a filmet? Mögé, jóval mögé. Én nagyon szerettem azt a filmet. Uh-huh. Amikor kijött, akkor egyből éreztem, hogy húha, ez, ez nekem pont ez kellett ettől a filmt, amit az megadott. Utána a, egyébként a Star Wars nézszerettem, hogy azért az elején olyan pozitívak a kritikák, meg az emberek véleménye, és kb. egy ilyen fél hónappal később már megy a, hát az, az, az inkább a fikázódás, meg az ilyen világ legrosszabb filmnek kikiáltás. Itt, itt azért itt hamarabb találtam hibát, és, és így éreztem is közben, mert nem, hogyha egy film a hibáival nem feltétlenül rontja nekem az élményt mindig, néha meg tudok ezeknek bocsátani, de itt az a baj, hogy a 8-as, az egy Star Wars filmnek, hát az a, a nem tudom, az eredetitológiából egyik se 8-as, az mindig, mindig magasabb, tehát nagyjából a szitek bosszúja szinten van nálam ez a film. Hogyha ez valakinek pozitívum, akkor, <gül> akkor oké, okay, de a Szitek Bosszúja azért egy, egy ilyen kicsivel, az, az, az előző mitológiából a jobb verzió. Szóval az, ahhoz visszatértek, ahhoz a színvonalhoz. A nyolcas egy, egy, egy csalódás, sajnos, nálam. Gergő, mit szólsz ehhez a Szerintem van egy tendencia a Star Wars-ban. A George Lucas próbálta minél komolyabbá tenni az előzmény trilógiában. Adott neki egy csomó hátteret, diplomáciát, világépítést, próbálta a fizikában lehorgonyozni a midikloriánokat, és egy csomó mindent mögé tett, ami miatt ez egy keményes szifűje alakult. Ez meg a teljes ellentéte. Az előzmény trilógiából a jó sztori, a jó karakterek hiányoztak, a jó színészi alakítások nagyrészt, és volt mélysége. Ennek itt zéró mélysége van sima kalandfilm szifi díszletek között, de a sztori jól meg van írva, a karakterek viszonylag vannak. Akit ez kielégít, az, az belátom, hogy miért tetszik neki a film, de én nem bírok napi rendre térni fölött, hogy mennyivel sekélyesebb. Az egyébként utált előzmikológiánál. Ezért adnék neki egy hetest. Látványos, de tökrakos. Én igaz, hogy sekélyesebb, és kicsit hallgatom, hogy én sem magam véleményét, de hogy... Nekem, az, nekem azért nem tetszett, és azért voltam leginkább dühös a film után, mert, mert voltak olyan lehetőségei, amiket viszont kifejthetett volna. Ugye az, hogy elkezdte az erő kérdését boncolgatni, és ezt az egyenfű dolgot, ezt így behozta is, hogy ezt magának az erőnek egyfajta új definícióját, én nem reménykedtem, hogy akkor itt most erről lesz szó, hogy, hogy akkor ez egy tök jó lehetőség lett volna, hogy jön egy ifjú padavar, és akkor majd most ugye őtől rúg megtanítja, az erő használatára, és akkor vegyük újra, hogy mi ez. És hogy akkor ezt, ezt olyan mai köntösbe behelyezni, a mai kontextusába a világunk, életünk, stb. témáiba, ami, ami bele lehetett volna mit kezdeni. A másik pedig, ami kihagyhatatlan, bár azért reménykedem, hogy, hogy kihagyott, bocsánat, bár reménykedem, hogy a kilencedik részben azért le kell, le kell lekíti a Skyrim ennek a, a karakteret, hogy Tulajdonképpen eltelt úgy két és fél óra, hogy, hogy Kylo Ren egyet táncolt jobbra, egyet balra, egyet jobbra, egyet balra. Uh-huh. És így, és így, és így az, azt vártuk, most ez egy kicsit nem tudom mennyire menjünk vele, picit spoileres a, a 
ha most egy kicsit, kicsit több spoiler talán megengedhetünk, mint a... Kit érdekel, a... az már úgyis megnéztem. Mint a QTV-ben, <gül> az <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy abban reménykedtem én magam, hogy a, hogy a Kylo Ren-nek most azért már előre. Tehát, ahogy az ötödik végén volt egy nagy, volt egy nagy fordulat, hogy én vagyok az apád, úgy itt lehetett volna egy valami hasonló nagy fordulat, hogy hát igen, akkor én visszatérek a jó oldalra. És hogy ez így elhangzott, hogy majd az lesz, meg ugye a, meg a Ray is csábítgatta őt a jó oldalra, de hogy ez így, ezt még így tartogatják. De lehet, hogy mondom, lehet, hogy ez pont jó. Kérdezhetek? Igen, sőt. Hogy van ez az egyensúlyi dolog? Erről meséljöttek Hát... Ezkor most ez tényleg nagyon spoileres lesz, de lényegében ö, olyan tulajdonságait mutatják meg az erőnek, amit szerintem eddig korábban nem. Így össze tud kötni embereket sokkal direktebben, mint eddig. Hát eddig is volt ilyen, hogy jaj, érzem, hogy valami nem jó történik vele, vagy ilyesmi. De most így konkrétan beszélgetnek egymással ö, szereplők. Tehát, mint egy erőtelefon. Igen. A tér erő, itt most teljesen más értelmezésnél, hogy úgy beszélgetnek egymással emberek, hogy mintha látnák egymást, de közben más bolygókon vannak. Uh-huh. És, és ebben eb... érintik egymást. Igen, tehát most már. Uh-huh. De ebben mi az egyensúly? Mert ez egy tökéletes szó volt nekem. Hát uh, ugyanakkor ez is, de ez mondjuk szerintem annyira nem új ez az egyensúly dolog, hogy uh, ugye van a, vannak a pozitív dolgok és a sötét dolgok, és és ezeknek a, az, ezek valahogy kiegyenlítődnek a világban. Uh-huh. Mert olyan gondolat kezdett el így elindulni bennem, nem tudom, így láthatlamba, hogy, hogy nem lehet, hogy mondjuk így jelez egyfajta ilyen párbeszédet, mondjuk így a, a, a jóval sötétebbnek tűnő, nem tudom, a korábbi részekhez képest, így, vagy az ébredő erőhöz képest jóval sötétebb zsivány egyes, meg mondjuk így a, a főnyomvonal, ami nem tudom, hogy, hogy így mennyire sikerült ez a részsötét, de hogy így ezt a, ezt a fajta ilyen egyensúlyt, ezt így nem jelezheti? Egyébként most, így, most hogy mondod nekem, ez így, ez így meg is áll, meg is áll. Tehát hogy a, a nem annyira sötét mondjuk, mint a van, és nem annyira üde és pompás, mint az ébredő erő, nagyjából a kettő között van stílusszerűen, de itt az a baj, itt az erő, meg ez az egész fény, meg sötétség, egyensúly dolgot, ezt így megkérdőjezi a film. Uh-huh. És uh, szerintem az nincs elég következetesen végig víve a, a filmben, és emiatt így a végére kicsit úgy, úgy nem, nem érzi az ember azt, hogy így haladtunk valamire. Csak hogy feldobnak ötleteket, ilyen újdonságokat, csak így egyáltalán ezek, a, ezek az újdonságok nem mindig ilyen kidolgozottak, csak így ötletként már gondolták, hogy az ötlet is már elég lesz, de nem, szerintem még kidolgozatlan, és emiatt egy csomó jelenet, én például nem is értettem. Te... Nekem egészen úgy tűnt a film során, hogy az erő mindig éppen arra képes, amire a forgatóként fényelme szerint szükség van, uh-huh. képes legyen. Nincsen mögötte valami koherens alap. Megint az előző mintrilógia citálom, azt próbált valami koherenitást adni az erőnek, azt próbáltam magyarázni, hogy hogyan épül az bele az univerzumba. Itt meg egy eszköz, amit be lehet dobni, ha éppen szüksége van rá a szépnek. Hát valószínűleg ez is a rövid távú és a hosszú távú gondolkodás vagy építkezés közti különbség. Ez picit ezt érzem, és ez talán egy ilyen erős kritika lehet a Disney-féle filmek felé, hogy a, ahogy az előzmény trilógia a 2000-es évek elején 
arra igyekezett, hogy gyökeret adjon az egész univerzumnak, addig ez a két rész inkább, ahogy te mondod, éppen a forgatókönyv van erre visszalapont. Nekem például tipikusan ilyen jelenet volt. A, az, hogy amikor, és egy kicsit ez az egyensúlyhoz is kapcsolódik, hogy, hogy ez az egyensúly, szóval ez ott került elő, amikor elkezdte tanítani a, a Luke Skywalker, ugye az úgy fejeződik, hogy elviszi a fénykardot a rény, és akkor ott kezdődik egy kiképzés ott a hegyen, vagy ott a szigeten. És, és hogy nem az a lényeg, hogy te megcsináld, hogy csak hogy arra használd, ami jó, és akkor hogy ezt megtelt, hanem az egyensúlynak, vagy a, az erőnek a lényege az, hogy érezd azt a gonoszt is, meg a jót is, és hogy, hogy a gonosztól távol, nem tudom, lehet, hogy cáfoljátok meg a jól volt. Rosszul értelmeztem. És hogy, és hogy a szigeten van ott egy nagy, mély, hideg és nyírkos gödör, ami amit én is értettem, hogy ez most ugye, mikor a sötét, a sötét oldal konkrétan egy, fő, egy fekete lyuk a szigeten. És hogy én abban reménykedtem, hogy ú, itt most jön valami tényleg olyan mély és olyan, olyan fú, és itt most megtudjuk, hogy a világ mennyire gecigáj, bocsánat, de hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy nem, tehát ez nem történt, hanem egyszer azt történt, hogy hely, odaállt is, hű, sokat látott magából, jé, tényleg, tehát hogy most mi van? Igen, és szerintem itt uh, jutunk el a másolás kérdéséhez, amiben, amiről én a legtöbbet írtam a kritikámban, hogy ez volt az egyik legfeltűnőbb uh, megmutatkozása annak, hogy mennyivel üresebb ez a rész, mint a, mondjuk a birodalom visszavág volt, ahol uh, ugye szint, ahol Luke esik át egy ilyen kiképzési folyamaton, és ő is szembesül a sötétséggel, de amit ő ott megtapasztal, és amit Ray itt megtapasztal, az így mégis föld egymáshoz képest. És ez az egész részre érvényes, hogy, hogy rengeteget idézget, ilyen szájbarágos módon idéz meg korábban, korábban jól működő és legendássá vált pillanatokat, de semmit nem tesz ezekhez hozzá, szóval csak a nosztalgia mozgatja az egész filmet. Ebben nem értek egyet veled, mert például rengeteg utalgat a korábbi filmekre, vagy megjönnek konkrét szereplők, vagy, vagy ilyen felvételek, ugye az Ártudítónak a felvétel, amit mondhatunk, és itt, itt új értelmet, és másképp mozítja elő, előre a történetet. Nem csak az van, hogy így belengetik, hogy emlékszel erre, hanem az, hogy ez, ez motivál szereplőket, ezek, a, ezekre való visszaemlékezés. Úgyhogy szerintem ezeket, ez a film pont jó használta, és egyébként engem, majd a következő témánk úgyis az az, hogy hogyan viccelik el ezeket a nagy blockbustereket. Engem itt például a viccek nem zavartak. Az elején nagyon megijedtem, hogy ez lesz végig, amikor a Paul Demeron telefon betyárkodik az ellenséges tábornokkal, de, de rájöttem, hogy oké, okay, ez egy új irányvonal, de a Paul Demeron karakterébe belefér. Amikor a Luke Skywalker-t csinál hasonlókat, az már kicsit úgy már, már vacillálok, hogy ez most még mindig oké, okay, de, de összességében a túlnyomott lett volna az a két és fél óra, ha nem oldották volna fel ilyen, ilyen humorosnak szánt és szerintem egyébként a többnyire működő beszólásokkal, meg helyzetkommunikumokkal. A még a porgok se zavartak, a kis, kis rozmár pingvin madarak se annyira. Tehát, ne, nem kellettek volna oda, de nem, nem, nem volt annyira idegesítő számra. Nekem ezzel az egész drámai pillanat és váltuk föl poénnal stílussal kapcsolatban olyan érzésem volt, mintha lenne a Disney-n belül egy, egy sablon, amit rá lehet húzni az összes Marvel filmre, az összes szuperhős filmre, és most már a Star Wars-ra is. Mintha valamilyen 
mintha valamilyen előírás lenne, hogy x percig lehet dráma, nem mélyedhet el, x plusz harmadik percben azonnal föl kell oldani valamilyen poénnal, és mintha ezt levernék a rendezőn, mintha vonalzóval számítanák ki a filmet. Őszintén szóval, kb. ugyanezt a forgatókönyvet simán el tudom képzelni más karakterekkel egy Marvel filmnél. Egyszerűen nem látom a különbséget, hogy ez miért Star Wars, attól eltekint, hogy Star Wars szereplők játszanak benne, miért nem mondjuk Avengers. És ha már itt tartunk, melyik Avengers mozi nem lehetne Star Wars, hogyha beletennék a Star Wars karaktereit. Semmi hangvétel különbség nincs közöttük. Szépforsan át is hajtunk a második témánkra. Csak hát én most pont akkor vissza akartam még ezeket. Akkor igen, még egy hozzászólás. Nem csak érdekel arról, hogy itt manapság divat szidni azt, hogy ezekben a blockbuster filmekben, amiktől valamiért így nem tudom, kritikusok inkább sötétséget, mélységet várnak, divatszidni a humornak így a, a jelenléti. De hogy a, a birodalom visszavágban, a, a Jedi visszatérben is jelen volt a humor, és hogy ti el, erről, ezt így hát, hogy látjátok, hogy mi a különbség akkor? Mi az, miért zavar ez most minket, hogy itt, itt, itt humor van, és ott meg miért nem zavar? Tehát, hogy ah, bocsánat, megint, engem a Jedi visszatérbe már az, hogy ott van egy ilyen, nem tudom, hogy hívták őket, evokok? Igen. Hogy ott a Jedi visszatér végén van egy ilyen hatalmas evok buli, meg nem tudom, már ott, ott így kifakadtam. Ezért is van az, hogy majd valamikor februárban megnézem így a Star Wars, de hogy így, így mind a kettőben jelen van a humor, mi a különbség? Talán a humornak a stílusa, ami, amilyen... Ja, a mostani vigyátékokban és a mostani tényleg ez, ez a képregényfilmekre jellemző uh, humor, jellemző ilyen, ilyen ironikus, szatirikus néha, vagy szarkasztikus inkább. Uh, nem igazán tudom ezt jól megfogalmazni, mert még nekem is egészen új a dolog. De mondom, nekem, nekem pont, hogy működött ebbe a film, engem pont, hogy nem zavart. Engem, tudom, hogy a régőben is voltak poénok, meg, meg abba is mentek a könnyedebb irányba, ott is a karakterekből következett ez, és ami, amiatt hittem el például, de itt is pont emiatt hiszem el. Mert itt is van a oké, a pód, mert van ez egy ilyen nagyon vagány pilóta, aki, aki lelövés, akkor annyira elhiszi magát, hogy ő viccelődik közben, hogy meri ezt megtenni. De ez az, hogy az ő karakterének jól állt ez, de hogy mindenkiből egy ilyen humorzsákot kell csinálni, az szerintem így nagyon félre viszi az egészet. Az arányokkal is problémám volt, meg, meg tényleg az, hogy mikor Luke és Leia újra találkozik, az új filmekben először, akkor, igen, tehát ilyen nagy drámai jelenet, és akkor elütik egy poénnal. Szóval nekem ez így, így nagyon nem volt átélhető. Hát mondjuk szerintem nem, nem ez a tudatos poénkodás része, az, az valószínűleg rosszul felépített forgatókönyvi fordulat. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy valahogy azért ez a film annyira sötét, vagy hogy, hogy mondjam drámai, hogy egy ilyen hogy, hogy egy ilyen uh, találkozást azért megszándékoztak volna rendesen írni, ha, ha, ha egyszerűen ez lett volna fontos. Hát igen, és nem ez volt, úgy tűnik. Igen. Én közt, uh, Ryan Johnson be is jelentette, hogy ő nem úgy írja a fogatókönyvet, hogy, hogy mit akar látni a közönség. A Mark Hamill előbb volt, volt egy ilyen nézeteltérésük, például a Luke kezelésével kapcsolatban, amit én teljesen megértek. Mert aztán a lukat kicsit ugye elbarmolták, hogy már nagyon más, nagyon, nagyon, nagyon nem ismer, ismerünk rá a Star Wars hősére, ebben a filmben ilyen mellé szereplődési lányos, sajnos. És 
Ryan Jones az be is jelentette, hogy úgy ír fogatókönyvet, hogy nem arra, az, amit akarnak hallani, hanem hogy én mit akarnék elmondani nekik. És mikor egy ilyen Star wars van szó, persze igazából mindenki, akkor is nyomagyogtak az emberek, még az ébredőrőnél nem volt elég újdonság, most már túl sok újdonság, most azért nyomagyognak, mert és, és akkor felteszik a kérdést, hogy hát akkor most melyik kell. Hát jóval, jóval jobban kitalált újdonságok kellnek szerintem ez a megoldás. Én egyszerűen nem hiszek neki, ha ezt nyilatkozta, hogy így, így írja a forgatókönyvet. A Lukasz filmről köztudott, hogy nagyon kemény kezzel fogja a rendezőit. Simán kirúgtak rendezőket, mert a saját stílusukra próbálták formálni uh-huh. a hászoló filmeket. Simán behozták J.J. Abramset a harmadik részre, amikor úgy látszott, hogy valamilyen krízis alakul ki. A Lukasz film meghatározza a legapróbb mozzanatait, hangvételét a filmnek. Nagyon kézi vezérli a rendezőit. Én legalábbis minden eddigi rendező meglévő és elbocsátott rendező nyilatkozataiból ez derül ki. Nem tudom elképzelni, hogy a mostani filmhez annyi autonomiáját volna a rendezőnek, hogy valóban ő készítse a filmforgatókönyvét, és az nem menjen át a Lukasz filmen belül három bizottságon, meg aztán még Kathleen Kennedy-n. Nekem sokkal inkább úgy nézett ki, hogy ez egy kompromisszumos végeredmény, a Lukasz film meghasztározta, hogy mit szabad, és ehhez próbált idomolni a forgatókönyv, de a Lukasz film és fölötte a Disney még abba is beleszólt szerintem, hogy konkrétan hány percenként kell betenni egy-egy poént, nehogy véletlenül a közönség túlságosan drámai érzésekkel távozzon a színházból, nehogy sötét legyen a vége. Azért szakulom én is ennyire a poénokat, mert eszköznek érzem őket arra, hogy egy átlag színvonalat föntartson a film a közönségben, egy átlag hangulatot. Ezek nem önmagukért való, nem a szituációkból következő poénok, hanem szolgatókonyvi eszközök. Igen, ez azért bosszantó, mert nyilván én is nevettem a poénokon közben, mert viccesek. De, de, de így az összességében meg, meg bosszantott ez az egész hangvétel. Mennyiben párhuzamos szerintetek ez a, a, a többi hasonló, mondjuk már olyan típusú humorhoz, mennyire eszközött és mennyire épült bele jobban? Um. Itt, itt inkább feszültségoldásra használták szerintem, de teljesen tudom képzelni azt, hogy a Gergő mondta, hogy, hogy a vezetőség megmondja, hogy hány percenként kell egy poén, hogy a néző oldódjon, és azt, mikor nevett a közönség, akkor visszaigazolást kapok, hogy jól szorakozom. Tehát én ezt lehetem képzelni, ez így van, viszont engem a Marvel filmeknek például sokkal jobban zavar, mert például a legutóbb volt a Thor Ragnarök, ami egy papíron, ha leírjuk a filmnek a szinopszisát, akkor nagyon durva, nagyon ö, kemény fordulatokkal és kemény döntésekkel és egy nagy, nagy drámával bíró film, amit teljesen elvicceltek 100%-ig, és abból az a drámából, tehát a karakterek halála, ö, világapusztulása, semmi nincsen, abszolút végigröhögi az egész, mert az ember, és így utána kimegy, és két hét múlva elfejtik, tehát hogy sem, semmi nem marad meg. Ugye a, a tóragnörök az pont ebbe a hibába csúszott, hogy csak vicc van, semmi tartalom, semmi, semmi mélység, Úgyhogy ott, ott én mérges voltam, itt mondjuk nem. Itt, itt azért uh, voltak olyan pillanatok, amikor így katarzis volt, meg, meg uh, sötétség, sötétség, mélység, em, uh, emberi szálak, tehát itt azért működött nálam. És akkor ott mondjuk szerinted mi, a, mi volt a mozgatórugó? A, 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 a tornál? Igen. Hát, hogy ö, ott, ott, ott az van, hogy a Marvelnek van egy bejártott formulája, amit nem mer elengedni. Amit, amit a Foxnál mondjuk a Logan-nél elmernek engedni, hogy oké, okay, akkor James Mangold, te csinálj egy ilyen filmet, egy ilyen ö, 16 pluszos, ö, már majdnem western ilyen véres western a rozsomákkal, 
de a torna egyszerűen emberik, a, a Galaxy és az Z2, meg a Tor 3 hang, hangvétele, ez teljesen ugyanolyan. Nem sok különbség van. Nem sok különbség. És itt a csak az, csak az nem szifi. Úgy, úgymond, az az a föl, földhöz ragadtabb egy picivel, hogy a, 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 a pók csípésen, meg ezeken kívül persze. Igazából a Disney részéről az érthető, mert rettentő sok pénzt hoz a formulájuk. Te ma olvastam a Box Office Mojo jelentésében, hogy az éves bevételüket most többtek 2 milliárd dollár fölé pont a Star Wars-nak a nyitó hétvégéje. Hát csak nálunk 280 ezer körül volt a nyitó hétvége itthon. Szóval működik, jól csinálják, hogyha, hogyha az a cél, hogy a franchise-okat fent tudják tartani évtizedeken keresztül, ez egy teljesen járható út. Csak abban vagyok biztos, hogy aki számára ezek a franchise-ok most újdonságot jelentenek, és örömmel nézik például a Star Wars-t, tíz év múlva ők is azt fogják mondani, hogy tíz évvel ezelőtt is pont ugyanezt láttuk, milyen fenét néztünk ez alatt. De én nekem itt a Marvel-lel kapcsolatban alapvetően van egy ilyen vízióm, és valahol így becsülni tudom, amit csinálnak. Mert hogy én azt érzem, hogy, hogy ott a Marvelnél úgy képzelem, hogy van egy, itt van ez a, ez a bazi nagy vállalat, és ezek rettegnek, szó szerint rettegnek attól, hogy mikor fog bedőlni az első filmje. És valahogy, ö, valahogy nekik az a cél, hogy mindig inkább kitolják azt az időpontot, amikor így bedőlnek. És ennek az egyik ilyen, ilyen legegyszerűbb módja az az öniróniának, meg a humornak a használata. Ö, Olyanra gondolok, hogy, hogy ez ilyen filmtörténeti trend, hogy, hogy amikor van egy, van egy masszív tendencia, egy filmcsoportból így x ideig nagyon-nagyon sok film elkészül, akkor annak a trendnek a végét, annak a tendenciának a végét mindig humoros, önirónikus, paródia jellegű filmek jelzik. Ez azt jelenti, hogy vagy mit tudom, én mondok példát, hogy amikor a 80-as években nagyon mentek ezek a Schwarzenegger-féle, Stallone-féle, maszkulin, erős férfias filmek, hogy a régen irában megmutassák, hogy így hogyan kellene szétrugni a szovjetek, vagy éppen az aktuális ellenfélnek így a, így a fenekét, és véget ért a hidegháború, lecsengett a, lecsengett a régen ira, akkor elkezdtek például a Stallone filmeken, tök jól látható, hogy hogy így jönnek be az önirónikus elemek, hogy a Tengó is kesbe ott van a Rambó, az egy buzi, elhangzik a klasszikus mondat, a pusztító az megint egy ugyanilyen önirónikus film, és hogy, hogy ez, ez általában mindig úgy működik egy ilyen filmtörténeti trendnél, megvan a trend, jön a lecsengés. És a Marvel, én azt érzem, hogy, hogy azzal próbálja meg kitolni így a, a saját élet, tartamát, amíg ez a trend így felállhat, hogy képregény filmek, hogy több lábon állnak, és az egyik láb az a, az a komoly láb, az mondjuk mehet az Amerika kapitány filmek, a másik láb az viszont az önirónia irányába és már-már a paródia irányába mennek el a filmek, azért, hogy a folyamatos ilyen számonkéréssel, hogy mi ilyenek vagyunk, de mi kiröhögjük, ugyanaz gyártjuk évről évre, de mi ki tudjuk röhögni magunkat, hogy ezzel így a saját élettartamunkat is képesek így kitolni. És akkor így, így a maga a néző az eldöntheti, hogy ő melyik irányra fog így szépen beülni, és, és hogyha nyitott erre az önirómiára, elege, elege van már abból, hogy megint jön egy képregényfilm, de 
a film lehetővé teszi, hogy kirörökhesse a képregényfilmet, mint műfaj, akkor ő arra szívesebben és jó érzéssel így be fog ülni. Tehát én például a, a Thor 3-at ilyen szempontból egy tök jó filmnek tartom, mert, mert azon röhöghettem, amit utálok a, a, a képregényfilmekben. És így, így emiatt valahol én tisztelem a Marvel. Tehát ez egy érdekes kísérlet, amit ők csinálnak. Nekem is tetszett ez az a két lábon állós hasonlatod. Az a bajom egyébként, hogy a, csak az amerikai kapitány a komoly most már. És, és már minden, a többi karakter, az összes többi karakter már a másik oldalon van. Tehát a Doctor Strange, ami még kicsit felemás, nem lehet igazán, azt is elviccelik azért, de nem, nem a, az még egészen komoly tud maradni. És ez most már nincs olyan jel, ami nem, nem azt mondaná, hogy ez egy lábú fog állni egy idő után. Ebben igazad van, tehát valószínűleg nem véletlen az, hogy ez megint ilyen, nem tudom én, ilyen szimbólumot láttam abban, hogy a hogy a, a Tor 3 végén így a szereplők lényegében így átvándorolnak egy másik világban. Tehát, hogy így, így a, mi, a mi részemről így jelentheti ezt, hogy, hogy így hagyjuk az egyik lábat. Igen, én ezt ezzel egészíteném ki, hogy oké, okay, hogy vannak a komolyabb, meg a kevésbé komoly karakterek, meg filmek, de mivel ezek folyton így átjárnak egymáshoz, így már nem is nagyon választhat a néző, mert ha az egyik karaktert mondjuk kedveli, akkor meg kell néznie az összes filmet, amiben szerepel, függetlenül attól, hogy komoly vagy nem komoly, és akkor tehát így letolja a néző torkán a Marvel az mind a két típust ezzel. A tor első két része, az mennyire engedett ennek a szerepnek? Tehát, hogy mennyire volt rajta szerep? Tor első része az egy egészen komolyan vett sztori volt, tehát hogy voltak benne poénok is egyébként, ö, szerintem egész jók, de ott pont azért, azért működtek szerintem annyira, mert egy ilyen, ilyen Shakespeare-i hangvételű sztorit oldottak fel vele. Tehát a Kenneth Branagh rendezte az első részt, és ő, és ő ugye nagy Shakespeare fan. És ez működik, szerintem működött is egyébként, tehát a Loki-nak a tragédiája szerintem egészen jól látom adva abban a filmben, nekem ezért tetszett például a első rész. A másik rész már csak egy ilyen teljesen középszerű blockbuster lett, ami ilyen az az a forgatókönyvíró gép dobta ki, vagy ezt kell csinálni, mert ez... Tehát ez ilyen, fok... Igen, ez ilyen, ilyen fokozatban jutunk el ide a Tor 1-2, az, az még nem volt ennyire önironikus. Nem jutott el idáig. Nekem a Dani alapján még egy ilyen érdekes dolog eszembe jutott, az, az meg pont a pókember hazatérés, hogy, hogy milyen érdekes az, hogy a, a pókembernek az új részében a vasember megjelenik, egy mentorként, aki próbálja leszoktatni az új pókembert arról, hogy ne legyél már ennyire infantilis. Azt mondja, hogy vedd már egy picit komolyabban magadat. Pont ezt a vasembert így, így mondja, tehát hogy, hogy, hogy ez, is, ez is egyébként jelez valamit, legalábbis számomra, hogy, hogy a, a vasember filmekben is jelen volt így a humor, de az megint így a karakterből fakadt de maga a vasember filmek komolyan vették magukat. És, és a, a pókemberben, mint hogyha a vasember így, így ezt, ezt, ezt próbálná így vissza, visszahívni, hogy ebbe az irányba akar. Jó, csak fura, a hogy a Tony Stark mondja ezeket, aki a Comic Relief karakter volt a bosszolagban mondjuk, csak most már az van, hogy már olyan filmeket nézünk, ami mindenki a komikus karakter. De a Thor-ragnarökben mindenki viccelt. Tényleg a Chris Hemsworth az első két torba játszott a tort, a Viking Istent, aki egy ilyen teljesen más 
hangszínbe beszélt, tehát egy más kiállással, más világból jött, így lehetett ezt érezni, most meg Chris Hemsworth önmagát játsza ebbe a filmben, mert, mert Torti teljesen rajta, mert azt gondolják, hogy a, a Marvelnek gondolom, hogy nem volt népszerű ez a karakter, ezt nem szedték annyira, nem szedtek a rendezők sem mit kezdeni vele nagyon, mert nem tudtak vele, ezért amivel mai karakterek nem tudom mit kezdeni, az abból vicces karaktert kell csinálni, mert akkor nézzük már, akkor már szeretni fogja. És szerintem ez csak simán az, az, hogy a Thor karakterében nem hisznek, hogy ez így menő tud lenni. Sőt, már senkiben nem hisznek a Thor háromban, például ott már nem voltak ilyen annyira menő jelenetek, amikor a hősök egy kicsit póznak, mert ez, ez a műfának a része, és most már ezeket is elviccelik, ezeket a nagy, nagyon nagy hős, hősi pillanatokat. És még ilyenkor az, hogy már ó, most már nem lesznek újak ezekből, csak, csak most már azon rögünk, hogy már mennyire gázott a korábbi is. Pedig szerintem annyira nem, nem, annyira nem volt gáz. Ezek nekem működtek, például a bosszalban, amikor a hák megjelenik a végén, és lezúz egy hatalmas ilyen szörnyet. Akkor szerintem az így, hogy kicsit olyan gyereknek éreztem magam, de az a kis lelkes gyereknek. Most már ez nincsen. A Christopher Nolan nyilatkozta nemrég, hogy mi a különbség a DC mostani filmjei, meg az ő sötétlovatrilógiája között, hogy őt hagyták dolgozni. Ő írta, rendezte, gyártotta a sötétlovatrilógiát, és az volt benne, amit ő akart. Majd ez kicsit az Talán... is lehet, hogy az én, az, én, az én Dark Knight-om az jobb, mint az ilyen. De, 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 de ez egy jogos kérdés, hogy... hogy, hogy, hogy ez oké, csak hogy ez mutatja a különbséget a két felfogás között, hogy vannak a stúdió gyártotta filmek, hmm. meg a szerző gyártotta filmek. Ez nyilván leegyszerűsítés, de a trendet mutatja. Jó, csak itt is az volt, hogy például, megint, bocsánat, Torhárról beszélek, megint csak, hogy azt ö, ö, akarták kommunikálni a marketingbe, hogy a Taika Waititi rendezőnek a filmje ez, és az ő hangja a film. Holott a forgatókönyv ez nyilván semmi köze nem volt, mert ki volt írva, ki írta, a Marvelnek egy házi írója, ő adta a vázat, és utána a Taika Waititi jött, és elimprózta a filmet. Tehát, hogy oké, a hang, hangulata valószínűleg átjön, de, de nem egy egyszemélyes vízió. Van, aki közülünk látta a Torhármat, meg mondjuk a Vadembereket? Én. Mennyire van benne a... Mert nem láttam a Torhármat. Hát szerintem a Vademberek hajszája, meg a ö, hétköznapi vámpirok, azok sokkal viccesebb, viccesebb filmek, mint a Torhármat. Mennyire van benne a Torhármat? Van, van, van ez az ilyen, ilyen, ilyen szatirikus, ilyen, ilyen, de ugyanaz, mint a már, tehát nem, nem veszem észre a Taika Vajtitnek a humorát benne, mert a korábbi Marvel filmek is ilyen humorral bírtak. A James Gunn-nak a Galaxis őzői filmek, azok, azok ugyanez a humor volt, ugyanez a stílus volt. Nem ugrott úgy ki, és nem, nem értem azt, hogy ez, ez annyira Taika Waititi is, mert, nem, mert nem, igazából már mindegyik ilyen. Holott, meg közben a Nolan az Nolan-es. Tehát így Nolan uh-huh. féle Dark Knight. De hát a DC is el, el, elrontotta, hogy a Nolan-t akarják utánozni, aztán most már be, 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 rájöttek arra, hogy á nem, nem, nem megy ez nekünk, csak az, mert nem vagyunk Nolan, úgyhogy most már ők is inkább elviccelődték az igazságigáját. Jó, de ez akkor is kérdés, hogy, hogy a... Mi a nyavajáért igazolnak le akkor, akkor ö, olyan, nem tudom, feltörekvő tehetségüket, akiknek egyébként lehetne így, így ö, saját, saját arca. Tehát, hogy a, a, a James Gunn-nak a független filmjei azok, azok ilyen tök egyediek. A, a Pókember hazatérés, a, amit az a John Watts rendezett, ö, neki volt korábban az a Kopkár című ilyen független filmje, azt hiszem azt rendezte. Tehát, hogy, hogy az is egy ilyen, ilyen, ilyen tök egyedi, ifjúsági, nem tudom, kalandfilm, bűnfilm. Tehát hogy olyan film, aminek így egy ifjúsági filmnek így lennie kellene igazából, ami nincsen elbohóckodva, meg itt behozták ezt a Whitey rendezőt. Tehát hogy, hogy mi a nyomajáért igazolják akkor le ezeket? 
hogyha, hogyha meg közben megkötik a kezüket. Már meg lehet kötni a kezüket, mert nem akkora nevek még a szakmában. Erről múltkor az egyik korábbi adásban pont volt szó, hogy, hogy valószínűleg ez egy win-win szituációnak érzi mindkét fél. A, a rendező azért, mert úristen, most én a Marvel filmet fogom rendezni, csináltam két kis költségvetésű független fesztiválfilmet, és rögtön itt vagyok a világ közepén. A, 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 a stúdió meg úgy gondolja, hogy könnyebb őket kézi vezérelni, mint egy Steven Spielberg-et. És a stúdió számára még az is benne van, hogy ö, meglepő módon nagyon figyelnek a kritikai visszhangra. Tehát nem az van, hogy uh-huh. azt mondja a Marvel vagy a DC, hogy nem érdekel minket a sok hülye kritikus, hanem az van, hogy rettentően kijelentzik házon belőle kritikákat. Volt is egy nagyobb fajta kvízis például a Watchmen kritikai bukása utána DC-nél. Szóval valószínűleg a kritikai közvéleményt akarják már előre megnyerni, amikor azt mondják, hogy olyan rendező rendező következő filmünket, aki eddig csupa egyéni hangvételű kiváló filmet tett le az asztalra. Adjatok egy kis reményt annak, hogy a következő filmünk is hasonló minőségű lesz. Csak aztán megy a szokásos stúdió process, és egyszerűen nem merik elengedni ezt a rendezőt. Lásd a hánszoló film kirúgott rendezőpárosat, akik megpróbálkoztak valami egyénivel. Közben az az érdekes, hogy ott van a James Gunn, és ő megcsinálta a Galaxis őrzőt, aztán megcsinálta a Galaxis őrzőt kettőt, és aztán ezt a filmet láttátok, mert volt a Cikkivó szemináriumunkon, ahogy megírta a Belko Experimentnek a forgatókönyvét, ami egy ilyen multi nagyvállalatnak így a ilyen, ilyen eszement kritikáját, szatirikus kritikáját fogalmazza meg, ahol így a, a multinak az összes dolgozója így megkapja azt a e, parancsot, hogy csak akkor élheti túl, hogy volt, hogy csak akkor élheti túl a, 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 az adott napot, hogyha mit tudom én, két órán belül így megölnek 30, a, embert, 30 embert, és aztán így növelik a tétet egyre inkább, és akkor a multin belül mindenki elkezd egymásra vadászni. Tehát hogy valószínűleg nem véletlen, hogy, hogy így a, a James Gunn, aki eladta, én így fogalmazom meg, hogy eladta a lelkét egy multinak, hogy közben meg ír egy ilyen forgatókönyvet, amiben, amiben így számon kér, számon kér, meg elítél valamit. És visszaszól korábbi egyének. Igen. Kicsit térjünk még, vagy nem tudom, ebben a konkrét témában van-e még hozzászólás. Nem, nem. Térjünk vissza egy kicsit még erre az evolúciós dologra, talán így összefoglalandó is ezt a témát, hogy, hogy akkor igazából lehet azt mondani, hogy, hogy, ez a, hogy ebben a humorban oldja föl, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy vége ennek, a, ez ennek az erős képregénykorszaknak, azt mondjátok? Én nem érzem végé, nem érzem azt, hogy vége lenne. Ez inkább így egy elodázása annak, amik kitalálják azt, hogy milyen irányba is lehetne menni. Tehát amíg, mit tudom én, hogyha... Én ugye tudjátok, mindig hiszek ebben, hogy így az aktuális történelmi események, vagy az aktuális események azok így hatással vannak így a tömegfilmekre, és valahogy így, így körvonalazódnak bennük, hogy, hogy amíg így, így történik valami olyan drasztikus, ami annyira így meghatározza így, nem tudom, a közhangulatot, hogy, hogy ahhoz lehet igazítani így a filmet. Mert hogy, hogy addig, addig így viszont el lehet húzni ezzel a humoros, nem humoros váltogatással ennek a 
trendnek így az élettartamát. És itt megjegyzek egy dolgot, hogy azért, nem tudom, azt, azt ne felejtsük el, hogy, hogy itt a, a Marvel-esek így azért film, nem, ha nem is mindegyikben, de azért több filmben így beleraknak valamit így a kortárs dolgokból. Tehát például a Thor 3-ban azért lehet asszociálni bevándorlás, menek, vagy nem is bevándorlás, így így fogalmazok inkább, hogy menekült helyzetre. Lehet, Tehát, lehet. Hogy, 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 hogy abban így jelen van. Az Amerika kapitány ugye ebben sokkal pontosabb. No, az jó Tehát, hogy elnökválasztástól kezdve mihez kezdjünk azután, ja. hogy a Bin Laden így le lett madár. Snowden botrány akár, nem? Ez előtte-utána történt. Igen, igen, de az itt sokkal jobban benne van. Tehát a kezdetektől erről híreztem az Amerika kapitány sztorik, hogy abszolút felegált a világháború alatt. Igen, csak ezt várják, én azt érzem, hogy ezt várják, hogy legyen valami olyan, olyan Történjen valami olyan drasztikus, ami így a, a korhangulatot, a közhangulatot elmozdítja valami irányba, amit lehet kifejezni általa. Ha nekem kellene összefoglalnom, sokkal alantosabb szempontokat tulajdonítani nekik, nem ezt a fajta várakozást, hanem egyszerűen csak annyit, hogy megpróbálják a legkisebb erőfeszítéssel működő formulát elnyújtani a lehető legtovább, nem foglalkozni semmilyen megosztosabb szempontnál annál, mint hogy mi az a minimum, ami működik. Ez lehet ez igen, ez a gazdasági oldal. Én nem szeretnék így gondolkozni, idealista vagyok. De ebben, ebben ehhez viszont az, azzal tudok oda csatlakozni, hogy például az, hogy a Logan megszülethetett, és hogy egy atomvéres film lehetett, ahol így azzal a nem tudom milyen karmokkal így, így PP címszálja az embereket ez a, ez a ez a mutáns figura, az csak és kizárólag arról szól, hogy lefedjenek egy újabb célközönséget, aki vérre vágyik, de ezt nem kaphatja meg nagy költségvetésben. <gül> Tehát, hogy, hogy ott így célközönségről van szó, amit így le akarnak Igen. fedni. És ez én vagyok egyébként. <gül> én is. De akkor én is felettem, de ott szerintem csak és kizárólag gazdasági szempontok voltak, hogy ezt megengedték. Ez egy újabb podcast téma lesz majd, hogyha kijönnek újabb erőbesorolású filmek, és ezt most komolyan is mondom, ez felvetült, fel, felmerült, még, mikor tervezgettünk témákat, hogy ez, ez is egy, végül is egy trend, ugye tarantino is most kiderült, hogy erőbesorolású lesz az új, sztár, az új Star Trek, meg tudnak beszélni. Még azt, hogy nem hiszem hogy ez, még most se hiszem, hogy ez lesz. Tehát, hogy hiszem, ha látom, ha megvettem le egyet, akkor majd elhiszem, de addig... Majd megnézzük. Ha tényleg az lesz, akkor utána tartunk, vagy akkor tartunk majd ilyen. Jó, kaszt, jó, jó, jó. Röviden ennyi, tehát a Star Wars-ról is a Marvel képregények, képregényfilmadaptációk infantilizálódásáról. Egy-két év is kiderül, hogy Tominak vagy Kedvűnek van inkább igaza, inkább inkább esztétikai, vagy inkább gazdasági szempontok miatt van egy ilyen trend most. Ki fog derülni hamarosan. Az utolsó adásunk utolsó blokkja pedig egy kicsit személyesebb. Szeretnénk olyan évösszegző módon az itt ülő négy kollégával kicsit azt elmondani, hogy mi volt nekünk idén a mozi, a filmek, mitől volt más most, mint korábban, és hogy ezzel egy kicsit lezárni az évet, és ettek ötleteket adni a jövő évre nektek is hasonló dolgok miatt. Ráadásul szerencsére most van két olyan társunk is itt, akik fesztiválon voltak külföldön is, úgyhogy őket is meg fogjuk hallgatni. 
és akkor játszhatom a szót, Lila, esetleg elkezded? Jó, rendben. Én két külföldi fesztiválon voltam idén, Kárlóviváriban és Velencében, és mindkettő nyújtott olyan emlékezetes filmélményeket, amelyek így az egész év legjobbjai is lettek. Az egyik ilyen az anyám volt, amit így ugye nagyon szokás szidni, meg szeretni is, tehát igazán ellentmondásos darab, de így tartalmában izgalmas kérdésfelvetéseiben nekem ez volt a csúcs az idén. Lehet blöffnek nevezni, de engem meggyőzött ez a barokkos túl, túl töltöttsége. Ezt Velencében láttam egyébként a, a világpremier alkalmából, ahol kifütyülték a kritikus társaim ezt a filmet. Mit képzeltek? Nem ez volt, mert nekem tényleg nagyon tetszett, és már így emeltem volna a kezemet, hogy tapsolni kezdjek, és így hallottam, hogy körülöttem mindenki így, Én pont nem szeretem az anyám című filmet, nem az anyám, nehéz erről beszélni, de azért kifütyülni, és én semmilyen filmet nem fütyülnek, ez mégis csak bunkóság. Igen, és ez volt az egyetlen, amit így, így tapasztaltam mind a két fesztiválon. Minden másik filmet megtapsoltunk gyakorlatilag. De így általában akkor már a velencei programról ejtenék pár szót. Engem az lepett meg nagyon, hogy mennyire ezekre a nemzetközi hírű, vagy kifejezetten hollywoodi, filmekre ment rá a program. Korábban nekem a fesztivál az egy ilyen réteg eseményt jelentett, ahol olyan kis művészfilmeket adnak, amit aztán nem tudom, persze az ember néz meg összesen, de itt egészen más volt a helyzet. Itt láttam a Szubulpikont is, ami szintén egy kiemelkedő film volt az éppen szerintem. Hát ez az egész fesztivál ilyen a csillogásról szól, majdnem annyira, mint Kán egyébként. Vörösszőnyegen vonulgatnak a sztárok egész nap. Úgyhogy egy nagyon sajátos élmény volt. Annyira nem volt közeli a maga az esemény a szívemhez, de, de közben meg így, mégis mondjam, hatalmas érzés volt ott Jane Fondát és Robert Redfordot nézegetni az Vörösszőnyegen vagy az Aronofsky-ék sajtó tájékoztatóján járni, ahol Jennifer Lawrence az Aronofsky-val szívózott, szóval nagyon vicces volt. Elfeleg a film miatt szakítottak. Igen, igen, az ezt valahol meg tudom érteni. Pont úgy járt a filmjével, ahogy az alkotóval, ha vébáldem a saját műveivel. Igen, ez ott is látszott már, hogy, hogy ez nem lesz egy hosszú életű kapcsolat. Úgyhogy, hát igen, ehhez képest mondjuk a, a Kárlóvévári Fesztivál, az, az a másik véglet, az egy ilyen igazi családias esemény, ahol sátorozó turisták mászkálnak az ilyen szociál hotelekből kialakított vetítő helyeken, úgyhogy mi is ezt csináltuk egyébként. Itt pedig a, a Kairói Eset című filmet emelném ki, amit Magyarországon is aztán bemutattak, de szerintem nem vették észre az emberek, hogy ez létezik. Pedig ez egy nagyon érdekes skandináv krimi jellegű film, ami történetesen Egyiptomban játszódik, az arab tavasz előestéjén. 
Tehát egy több szempontból is nagyon különleges alkotás. Hát így röviden ennyi. Köszönjük szépen. Egy percre viszont válasz lehetőségét kérdések, hozzászólások az elhangzottakhoz. Hmm, ezek inkább a fesztivál főnek voltak az itthoni premierek közül, nem volt olyan, ami úgy megmaradt neked? De kettő-három volt persze, az egyik az még talán februárban volt a Peterson, ami azóta egy kicsit el is felejtettünk szerintem, mert annyi minden történt azóta, de bennem máig egy ilyen, hogyha rágondolok, akkor egy ilyen nagyon kellemes érzést tölt el, mert az a film annyira harmonikus és szép, hogy, hogy ez szerintem maradandó benne. Illetve a némaság volt, ami meglepően jó volt szerintem, ahhoz képest, hogy így nem tudom, így annyira nem váltott ki nagy hatást szerintem, aztán közben meg nekem nagyon tetszett több szempontból is. Illetve még a Dunkirk, ami így az anyám mellett az év második legjobb filmje volt szerintem. Jó, akkor ki lesz a következő? Én nagyon szívesen beszélnék, mert én, én is voltam fesztivál idén. Nagyon köszönöm szépen a filmtekesnek, hogy megbíztak az, hogy engem küldenek el, meg a, meg a Klárit. És ö, ö, ugye idén kerültem a filmtekeshez, és idén a két legjobb mozilemélet, azt mind a filmtekes keretei közt láttam. Tehát egyiket Bécsben a, a Viennára filmfesztiválon, a, szerintem az idei év legjobb film, és nagyon sajnálom, hogy a magyar nézőkhöz csak januárban fog eljutni a három óriás plakát Ebbing határában című film, ami hihetetlenül erős, így, ö, és nagyon örültem, hogy a Klárival egyezett a véleményünk ezzel kapcsolatban, idén ennél nem lesz jobb film, és tényleg nem volt azóta sem, úgyhogy egyetlen film volt, ami nekem megközelítette ezt a színvonalat, az a Pixarnak az új animációs film, a Verdak, nem a Coco, a másik. A Verdekhám az borzasztó <gül> ilyen szempontból, de a Kukó az nagyon jó, az egy nagyon színvonalas, nagyon szép film. Én mondom 2011. december óta nem sírtam a filmen, és az idén, idén megdőlt, úgyhogy a Kukó ez egy nagyon különleges film lesz nekem, nem csak ebben az évben, hanem így az éveken során szerintem meg ezt párszor vissza fogom nézni. Ez a két top nálam. A top 5, ha még egy ötös listát kéne mondanom, akkor beleférne még nekem a Wind River című film, ami nagyon-nagyon érzékeny, de nagyon kellően erőszakos, tehát a világába bele van építve ez az erőszakosság, és oké, okay, nem, nem, nem azért jó film, mert lövöldöznek benne, vagy mert haláleset van benne, de egy ilyen nagyon, nagyon emberi történet, nagyon, nagyon szép, jól végvezetett dramaturgiával, és nekem az nagyon, nagyon bejött. És én nem szeretem a horror műfaját, mert szerintem rettenetesen olcsó trükkökkel jönnek folyton, és én nem tudok például megijedni ezeken, vagy félni. De hogyha egy horrorfilm viszont szórakozható, akkor nekem az nagyon kiemelkedő tud lenni. És idén nekem az az nagyon tetszett emiatt, mert én rettenetesen jó szórakoztató, és nagyon tetszett az ifjúsági szála. És az ötödik film az pedig valószínűleg a Logan lenne, mert Logan az egy nagyon, nagyon kis kincs ebben a, ebbe a, a szuperhősös trendben nagy kincs, meg ebben az évben tényleg ezt nagyon telesen mi ilyen komolyan vehető blockbuster címén. Három óriás plakátról egyébként az előző podcast. Igen, az előző, hallgassatok meg az előző podcastban 25 percen keresztül valószínűleg ajnározzuk azt a filmet, az nagyon jó. Tényleg. Úgyhogy nagyon szurkolok neki az oszkáron. 
ha a három olyas plakát fog nyerni az Oscar-on legjobb rendezőt, forgatókönyvet vagy filmet, akkor én nagyon boldog leszek, és az Oscar újra visszakapja a hitemet. Köszönjük szépen. Már Danihoz hozzászól kérdés. Nem tudom, én, én lehet, hogy nem tudom, beszéltetek-e korábban a Gündöriber című filmről. Már hogy nem. korábbi podcastban nem. De hogy, hogy én azért nem tartom annyira kiemelkedő filmnek így sem így a rendező forgatókönyvírói életmű tekintetében se az idei évben, mert nekem pont az a problémám vele, hogy sorral vesz a Taylor Sheridan, ugye így, Igen. hogy sorral vesz a Taylor Sheridan egy, egy újabb leszakadó régiót, de hozzápakol egy a korábbiakhoz képest, mondjuk a Sicarióhoz képest egy sokkal áramvonalasabb krimi történetet, amit, amit így jó, de ez lehet látni így akár amerikai sorozatokban, akár kortárs amerikai sorozatokban, akár, akár mondjuk így néhány jellegzetes 90-es évekbeli krimiben. És hogy, hogy, hogy ott abban nem látom azt a, azt a fajta ilyen új irányt, amit mondjuk a szikárióban láttam, és ez az áramvonalassága, ez, ez számomra nem tudom, kicsit így azt jelentette, hogy, hogy, hogy nem annyira erős alkotás. Engem nem szokott zavarni neked, hogyha a fogyaszthatóság felé megy el a film, mert nem, nem kell számomra, nem kell azt, hogy mindig újat mutasson és nagyot vállaljon, ha egyszerűen az, amit csinál, az nagyon kimaxolva csinálja. És nekem a Windrow ez pont egy ilyen élmény volt, hogy ezt a történetet így ennél jobban szerintem nagyon nem lehetett elmondani. Úgyhogy nekem azért volt egy kielégítő elmény. Igen, de ezzel erről beszéltem Tomival, nem podcast kereteken belül, és, és én is a Danival értek egyet, hogy igaz, hogy nem ér a, a szikárió nyomában az újítások, vagy a, a, az ilyen messzire vezető kérdésfelvetések tekintetében, de de közben nekem annyira erős élmény volt, annyira sűrű atmoszférát teremtett, annyira különleges volt ez a helyszín a legtöbb hasonló film helyszínéhez vagy világához képest, hogy így nekem is ott van egyébként a legjobbak között idén. Nekem abban a filmben csak azt tetszik, ami, amit így a, a Jeremy Renner-nek a karaktere kifejez, hogy, hogy úgy beszél, a vidékről ez a rendező, hogy nem azt akarja mondani, hogy, hogy ott lehetetlen élni, hanem azt, hogy, hogy lehet túlélni, csak tökösnek kell lenni hozzá. És, és így ez a, ez a karakternek ezzel a nem lesajnáló nézőpontjával, ez, ezzel én tudok azonosulni. Tehát, hogy annak a filmnek én ezt, a, ezt látom így a legfőbb erejének, és a, a vonalvezetését pedig a legnagyobb hibáján. Tehát, hogy a cselekményt vezet. És neked milyen volt az idei év, Tomi? Én nekem óriási lemaradásaim vannak, úgyhogy, úgyhogy így meglepő, meglepő dolgokat fogtok hallani. Nem sorrendet mondok, csak így gyorsan így végigfutottam így a listámat, ami idén így nagyon tetszett az a 20. századi nők, 
ami ugye februárban került, vagy januárban került talán ide a magyar mozikba, de igazából még az előző évnek így a, a nem tudom, ilyen utó ö, rezgése. A 20. századi nőket azért szerettem, mert ö, szerintem ö, ennél életszerűbb női, női karaktereket, ráadásul rögtön hármat, így, így nem nagyon lehet egyszerre látni, így, így kortárs amerikai filmben, és, és emiatt így nehezen tudom feledni, tehát szó szerint élnek azok a szereplők. A, aztán amit felírtam magamnak, hogy szerettem, az a Headshot, ez egy indonész film, a, ami a, a Iko Uvais nevű lehet, nem így ejtik, ilyen indonéz akciósztárnak az új filmje, ami hihetetlen béna a történet vezetését azzal kompenzálja, hogy, vagy kompenzálja, hogy, hogy ilyen elképesztő csontörőseket és hasonló dolgokat így mutat be. Ugye ez a Silát harcművészetnek így egy újabb ilyen, ilyen csúcsa. Hát ő, ő volt a rajtaütésnek és a főszereplője, úgyhogy én azt így, így nagyon szerettem, meg nagyon tabu döngető, tehát hogy így, így ritkán látni mondjuk buszos mészárlást úgy filmben, ahogy így ebben a filmben megtörténik, tehát hogy így kőkemény dolgok vannak, szerettem ezt az indonéz bevállalóságot, érdekes különbség a 20. századi meg a Én is nagyon szerettem az azt, Mm, ott um, két um, dolgot indított el bennem. A, az egyik az, hogy ha jól tudom, de javítsatok ide, hogy ez egy stúdió horror. Tehát, hogy, hogy egy, egy nagy stúdiónak a horror filmje. Igen. Ez, ez tök ritka, és nem is nagyon vállalkoznak nagy stúdiók arra, hogy horror filmeket gyártsanak. A Warner szokott, nem tudja az az, melyik stúdióhoz tartozik, a Warner csinálta a démonok között filmeket, uh-huh. meg az Annabelt is, uh-huh. amik egyébként a démonok között aztán még erbesorolást is kapott, uh-huh. de csak azért, mert ijesztő. Uh-huh. Úgyhogy ja, hogy próbálkoznak néha, és, és, és kéne többször is. Uh-huh. Így van, és ezt várom az az aztól, hogy, hogy, hogy ilyen módon talán a, a stúdiók mutathatnak valamiféle tökösséget, amit ugye pont a Marvel filmeknél is így elvárnánk tőlük, tehát hogy lehet, hogy ez egy ilyen irányba elkezdődik. A másik meg, hogy lehet ez egy trendindító film olyan szempontból, hogy még korábban így az amerikai ilyen tömegfilmek legszívesebben ilyen tini karaktereket mozgattak. Itt itt azért sokkal fiatalabb szereplői vannak, sokkal fiatalabb gyerekhősei vannak ennek az aznak. Kíváncsi vagyok, hogy ők így áttelepednek-e így a horroron kívül így, így más fajokra is. Például lehet ez majd a közelgő ilyen új X-Men film, ami ilyen gyerekekről fog szólni. És horror. És horror, hogy, hogy az így ide, ide bekapcsolódhat. Ez egy érdekes iránymutató dolog lehet. Nagyon Szerettem, hogy megint váltsak a romantikus énemre a, a Rögtönzett szerelem című filmet, ami egy ilyen stand-up komikusról szól, és lényegében konkrétan saját egy, egy saját élettörténetét, a saját ö, ö, a feleségi, arról szól a film, hogy hogyan jönnek össze így a feleségével, és milyen ö, 
milyen nehézségek árán, mert hogy a, a, ha jól emlékszem, akkor a stand-up komikus egy pakisztáni srác, és, és hogy így a, a másik, tehát hogy az etnikai kisebbséghez tartozás, meg az ottani hagyományok hogyan kötik meg így a, a srácnak így a kezét, meg még plusz egyéb bonyodalmak is, de hogy az a szép abban a filmben, konkrétan így ennél szebb ilyen szerelmi vallomást, vagy egy ilyen ajándékot, így mindig arra vágyunk, hogy csináljunk így a párunknak egy ilyen kreatív, nagyon szép őszinte ajándékot, tehát ennél szebbet szerintem az asszony, pláne, hogy együtt csinál. Igen, ezt akartam mondani, hogy Ennél szebbet így nem kaphatott volna meg a férfitól, mint, mint, mint amit így a rögtönzett szerelemmel csináltak, mindig tök jó dolog. Szerettem a Galaxis Őrzői 2-t, itt viszont nagyon önző okaim vannak arra, hogy én nem tudom, gyerekkorom óta imádom a Michael Rooker nevű színész, és végre kapott, végre kapott egy hozzáillő szerepet így a 2000-es évek után is. Szép búcsúja volt a filmben, itt lehet emlékezni. És szerettem a Dunkirk-öt. Úgyhogy, úgyhogy így ezek, ezek azok, amiket így egyelőre meg tudnék említeni. Köszönjük szépen. A viszontválasz előtt tényleg előtt kérdezném, hogy Bocsánat, marad, ő megy, akkor... Akkor az éves toplista cikk, amit fog írni majd. Gergő, ugye az év végén várhatjuk az éves toplista cikkét, azt olvassátok majd el. Abban leír mindent, amire most nincsen ideje. Akkor viszont van időnk arra, hogy, hogy Tominek egy perc viszont választ adjunk. Ha, ha még nem tettük meg eddig... Kíváncsiak erre a Headshot című filmre, amit most mondtál. A hogy az Iko Uvaisztere jobban csontokat, vagy Vince Vaughn a Brawl in Cell Black 99 című filmben, mert az nekem annyira megmaradt, idei év végén pótoltam, és hihetetlenül durva, ilyen Grindhouse trancsírtres élmény, és Na, fantasztikus volt. Na, meghívjuk a következő Jaj, Igen, egy ilyen podcast legyen, mert erre vágyom. Csontörés, Nekem a csontörés, a szem, szemkinyomás és a körmök tépkedése az, ami így a, az erőszakos filmeknél nekem a, nagyon, a legjobban írtózom, és ebbe volt a háromból kettő szerintem. Én ezeket imádom, ezekkel nincsen bajom, én a, a, amitől rosszul vagyok, az egy sokkal súlyosabb dolog ennél, ha valakibe egy injekciós tűntből. <gül> <gül> ha valakinek hazudnak. <gül> Ének, ha én maradtam a végére, akkor így. Pár filmet felszólás szintjén mondanék, ami nekem is idén nagy, nagy emlék volt ez a némaság, azzal az, azzal az elképesztő bevállalóságával, hogy egy ilyen nagyon nehéz témát, ilyen hosszú, hosszú időtartamban, nagyon, szóval nagyon komoly, nagyon komoly filmnek tartottam és nem fogok tudni ilyen ennél mélyebbre menni az elemzésekben. A másik az idei Titanigi összes Számi Vér című film volt, amit aztán később Lux Lira is jelöltek. És az, az is nyerte meg. Nyerte. Igen, köszönöm szépen, nem mertem így bemondani, de akkor tényleg így van. Ami egy kicsit így az identitást, kisebbség és többség, hogyan élünk, a személyi és közösségi identitás témakörét dolgozza fel nagyon szépen, gyönyörű szimbólumokkal, nagyon szép képekkel, 30-es évek Svédországában egy lapföldi 
lánynak a történetét elmesélve. Az ilyen nyári filmek közül nekem nagyon ott volt a Baby Driver, azt, azt szerettem, nyilván nem összehasonlítható az előző kettővel is. Na nem, az a top 6, tehát az pont, pont lemaradt. Nem mondom, ez most nem biztos, hogy mondjuk az évvégén is tanban benne lesz, ez most Bele, kicsit, kicsit rögtönzik azért. De a Baby Drivernek ez a másfélórás videóklip, ez vagy nem tudom milyen hosszú volt, ez így, ez így nekem nagyon tetszett, és most a, a Facebookon csinálunk ilyen, ilyen Ilyen adventi kalendáriumot, vagy ilyen évvégi kalendáriumot, amiben pont vele is került valamelyik kérdésre, mert nem tudom hol. Veszem a legjobb zenés jelent. Én az biztos, hogy azt is Nem, nem, ott a rossz anyák karácsonyát mondtam. Oké. Idén összel pedig az a négyzet volt az, ami egyre jobban tetszik, hogy így mondjam. A színefeszen láttam ezt a filmet, ugyanúgy, ahogy Daranovszki anyám című filmjét is. És érdekes, hogy a Pont ellenkező utat járt bennem, bennem a két film, amíg az Aronofsky filmjét rögtön az elején volt egy nagyon erős hatás, és nagyon úgy, úgy pofán csapott, hogy ezt mondjam, úgy, úgy egyre később kezdtem el kevésbé értékelni, vagy úgy az első nagy sok után bennem így kicsit így kezdett közhelyessé, vagy ilyen sablonossá válni, ahogy azt hiszem te is mondtad, hogy kicsit így, mintha a Bibliát újra felmondta volna. Azt hiszem, hogy a véleményed volt, Dani, de nem akarnak így ebbe, most így mindegy, nem tudom. Szerintem én mondtam ezt, igen. Addig, addig a, a négyzetnél az volt, hogy az elején hát majd, hogy nem elaludtam rajta, és azt mondtam, hogy Isten, ez micsoda, és hogy lehet ezt ilyet, és éreztem, hogy ez egy jó film, de hogy így, így nem, nem, nem tudtam megfogni, és ott a Miskolcsi csomót beszéltünk róla, és aztán újra elolvastam a saját kritikámat, meg újra megnéztem ezt, azt meg olvasnattam utána, és és egyre koherensebben állt össze bennem egy kép erről a filmről. Úgyhogy volt egy közös, közös szenvedésünk, közös küzdködésünk ezzel a filmmel is, valószínűleg ez emiatt is szorosan kapcsolódott hozzám. De ami miatt, vagy ami nekem még ebben az évben ilyen újdonság, vagy érdekesség volt, hogy elkezdtem így naplózni azt, hogy mit láttam, meg, meg hogy hogyan tetszett. És Először elkezdtem csak simán HTML felületen a saját weboldalamon, aztán pedig elkezdtem használni a Letterboxd alkalmazást, ami, ami egy ilyen webes alkalmazás, oda lehet regisztrálni, és akkor be lehet jelölni, be lehet írni röviden, hogy tetszett, nem tetszett, hány pont, mindenféle egyéb dolgokat lehet még jelölni, és akkor mondjuk lehet követni ismerősöket, vagy ismeretleneket is, és így lehet így ajánlni filmeket, meg ilyen jó pofa ilyen platform tulajdonképpen, ahol Tudom, én is tudom nézni, hogy mennyit láttam, meg, meg, meg azt is, hogy másoknak ez adott film, hogy tetszett meg, hogy nem. És uh, ez egy kicsit arra is inspirál, hogy több filmet nézek, így tudom azt, azt vizsgálni, hogy mondjuk például egész júliusban, és nem, nem vagyok erre büszke, de egész júliusban kettő filmet láttam. És uh, aztán szeptemberben meg két naponta, vagy, 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 vagy akár gyakrabban. Tehát, hogy mondjuk abban benne voltam Iskolc is, meg, meg ott valahogy így összejött minden, meg uh, de hogy ilyen, ilyen aránytalanságok ilyen érdekesen megvannak, és az év végén sokkal könnyebb mondjuk egy összegzést is adni, amit így decemberben sok ilyen toplistás cikket ugye szoktunk írni, és akkor ezekbe így könnyebb beszállni akkor, hogyha az ember egész évben ezt, ezt követi. Úgyhogy javaslom nektek is. Annyira fiatalos vagy Andris, képzeld el, hogy még a diákjaim is használják ezt. Ne, úgy nem fiatalos, hogy fiatal vagyok, <gül> <először is. gül> 
Másrészt, hogy használják a diákjait? Uh-huh. Használják ezt a Leatherboxot, és uh, többfaktos táborba berült ez ki. És akkor ott így, így már átvettünk, így két gyerek használta, és akkor hirtelen már 11 gyerek, és ott így játszadoztak, hogy ki melyik filmet látta, és, és már mondtak, hogy... Van az alkalmazás is, hogy így telefonra biztos letöltötték egy fiúkrányok. Úgyhogy ezt javaslunk nektek is. És akkor sok jó filmet kívánunk mindannyiatoknak jövőre, és olvassatok minket idén is, javasoljatok témákat, akár idén, akár jövőre, hasonló podcastokkal, hasonló cikkekkel jövünk még. Sziasztok! 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 Sziasztok.